0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Isto parece quase um tom de... Olá, aqui é o vosso comandante que vos fala. Estamos a sobrevoar a criatividade a 3 mil pés. Não, voltando aqui ao assunto que nos trouxe, uh, o convidado desta semana é o Bernardo Carvalho, ele é ilustrador. Foi sugerido pelo anterior convidado, o Tomás Viana, que se calhar até ouviram durante a entrevista ele... Uh, Falar no nome do, do Bernardo Como o seu mestre do surf Até já Olá Bernardo Olá. Obrigado por esta oportunidade A primeira pergunta que eu costumo fazer é Se na tua infância a criatividade está presente De alguma forma, se havia artistas na família Hábitos culturais, idas a museus Coisas desse género, familiares engenhocas Esse, esse tipo de coisas
1: Uh, havia, o meu pai desenha muito bem e, e sempre desenhou e era, fez parte de uma das primeiras gerações de designers gráficos em Portugal e pronto, e, e esse trabalho sempre, sempre teve presente.
0: E havia comparação da tua parte, ou seja, comparavas-te aos desenhos do teu pai, havia essa.
1: Comparar não é bem o termo. Eu, tipo, inspirava-me bastante, certeza absoluta, em tentar desenhar como ele. E se lembram perfeitamente. Uh, agora, há, há muita gente com um diário gráfico, mas eu, durante muitos anos, a única pessoa que conheci com foi o meu pai. E ele estava sempre com um e ansioso até uns atrás dos outros.
0: E tu tens diário gráfico agora?
1: Tenho, tenho sempre tenho.
0: <risos> Então e? quando te perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande Era ser como o teu pai? Era ser designer gráfico?
1: Uh, na, uh, talvez em último recurso Mas não, assim pequeno acho que não Não, não sei bem, eu acho que nunca tive muito essa coisa do que é que vou ser quando for grande
0: Mas não te perguntavam?
1: Se, epá, se calhar perguntava, não sei. <risos> <risos> Mas não. A sério, acho que nunca tive muito essa coisa de, de estar decidido a ser alguma coisa, ou. Não sei.
0: Até como é que foste escolhendo o teu percurso académico? Porque há sempre aquela coisa, chegas ao não andas a escolher, é, não sei pá, o quê.
1: Eu. Eu desenhava bem, desde puto, porque desenhava bastante. E. E pronto, e naturalmente fui em partes, desde, desde novo. Não só porque desenhava bem, mas porque tinha boas notas aí, que no resto era difícil. E, e pronto, foi, foi naturalíssimo.
0: até então, e tiraste o quê quando chegaste à faculdade?
1: Então, entrei entrei nas Belas Artes, em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes, e fui para Design Gráfico, fiz três anos... Mas depois faltava uma geometria descritiva do primeiro e do segundo Não podia fazer o quarto Pronto, desisti Aquilo era descritiva. violento mais para a, minha, para a minha camioneta Então
0: o curso de design gráfico ficou quase a meio Ou Sim, mais de meio
1: mas o mas o curso era tipo Eu na verdade eu, eu quando lá cheguei achei que aquilo era assim um bocado fraquito eu eu não entrei logo na faculdade a seguir ao décimo segundo faltava a matemática do décimo e do décimo primeiro uma coisa assim e e tive um ano a trabalhar no atelier do meu pai e já muito antes disso já acompanhava o trabalho dele ou seja eu tinha noção de como é que as coisas funcionavam o que é que se fazia quanto tempo é que moravam a fazer e pronto e mal entrei na faculdade cheio da pica e chego lá e eles davam tipo 4 meses para fazer um cartaz, quer dizer, 4 meses, <risos> o que é que eu faço durante o resto do tempo? <risos> faço aquilo... isso numa tarde e depois o aquilo resto. aquilo era tipo aquele ritmo e aquele ambiente de, de fazer muito pouco, mas uh, pronto, eu pelo menos achava aquele pouco, mas pronto.
0: Ou seja, o, o curso estava muito longe da realidade, era isso?
1: Não sei, se calhar tinha mesmo que ser assim para pessoas que, que se calhar não tinham tido a relação que eu tinha já com a profissão e com essas coisas. Eu, na verdade, antes disso, eu, quando tinha para aí uns 17 anos ou 16, não tenho certeza, fiz um outro curso que acho que foi muito mais importante para, a minha, para o formação. meu futuro e para a minha formação, que foi o curso da Sociedade Nacional de Belas Artes de Desenho. Era desenho de modelo, desenho académico e com muitos de desenhos para se treinar memória visual e coisas assim do género. Eu acho que isso foi mesmo importante e eu, logo ao fim do primeiro ano, achei que desenhava muito melhor do que o que desenhava até ali. Isso para mim foi uma grande revelação e foram os anos em que eu desenhei mais na vida, acho eu. Para já porque andava muito comboio e levava grandes secas à espera disto ou daquilo, tinha sempre um... Um caderninho. Um caderninho e aí eu gastava os uns, uns atrás dos outros. Até tenho saudades dessa altura de desenhar, assim só por desenhar, de não ter de não estar a desenhar por por encomenda, que era uma coisa boa.
0: Mas não havia aquela coisa que que havia... Os pessoas tinham... Tens de ter o diário gráfico e tens de ter um desenho por dia. não havia, Aí não havia isso? haviam Ou seja, desenhavas porque te apetecia?
1: Não, havia. Era muito muito mais... Era um desenho por dia, era muito mais puxado que isso. Era tipo, havia uma série de exercícios para se fazerem, havia coisas engraçadas, tipo, do género tinhas para escolher uma casa numa rua, olhar bastante para ela, chegar a casa, desenhá-la, voltar lá com o teu desenho, olhar para a casa, o que é que fizeste, o que é que está bem, o que é que está mal. Faz outro, faz outro, faz outro. Então eu
0: percebo que o curso de desenho da Sociedade Nacional de Belas teve muito de craft, de, como é que dizer, de... De treino, ou seja, mesmo pessoas que sabem desenhar, quando chegam lá, se calhar percebem que o desenho tem mais do que só talento natural.
1: O, o professor Quintino, que era quem orquestrava lá o, o curso, uh, ele tinha uma ideia que era: pronto, que ninguém, que ninguém nascia a desenhar bem, Não há e ninguém tinha jeito para aquilo. Quem desenhava bem era quem olhava bem e quem sabia olhar. E, basicamente, os primeiros dois anos do curso são fazer uh, trabalhos de memória, memória visual só. Aquilo era do género, punha uma modelo, fazia 20 posições de 15 segundos cada posição. Quando ela acabasse as 20 posições, pumba, tinhas que desenhar as 20 posições. Ou Depois dela
0: de as ter feito todas.
1: Depois ter feito todas. E no princípio do curso, se calhar fazias 3 ou 4. Pronto, no fim do ano já fazíamos 20, 30... E pronto, razoavelmente no ponto.
0: Ou seja, havia muito esse lado de, de treino, não é? De mestria.
1: Imenso, imenso, imenso. Era só. Era um curso praticamente de, de lançar desenhos, não era de terminar nada nem de fazer nada até ao fim. Era uma coisa de, de se lançar um desenho, de se encarar uma folha branca, de se treinar. Muitas vezes as pessoas. Ficam um bocado presas no desenho, em coisas que não estão habituadas a, a ver. E se precisam de ver qualquer coisa para ver como é que é. E pronto, e quando e quando nós já não precisamos fazer isso, é um alívio, não é? E, as, e quando as coisas começam a sair bem, posições esquisitas.
0: Sim. Coisas esquisitas. Ter que ter um modelo, ou então ir ao Mubridge, ou Exato. qualquer coisa de género, ver como é que é a posição.
1: Exato. Quer dizer, muitas vezes tenho que fazer isso, não é? Tenho que, principalmente, quando pedem para desenhar um animal qualquer, que eu não estou habituado a ver, tenho que ir ver bem como é que ele é, o que é que, como é que dobra a pata.
0: Então, e tu continuas a fazer esse estudo, ou seja, neste caso estava a falar dos animais, nas pessoas isso ficou mais enraizado?
1: Ficou é... porque começamos a perceber muito melhor como é que as coisas, como é que os braços se dobram, como é que as pernas se sobrepõem, como é que tudo começa a ser uma coisa que fica... Pronto, começa aos poucos e poucos a ficar enraizado e, e, e já o fazemos sem pensar muito. E... Não quer dizer que seja fácil, claro. o que sai sempre bem. <risos> não é? O desenho de uma mão é uma coisa complicada e difícil, o agarrar de objetos, não sei o quê, a própria perspectiva. Mesmo às vezes, quando tiramos fotografias, às vezes as pessoas parecem mais esquisitas. Parece que está sem uma perna ou que o pé está mais pequeno ou não sei o quê, né? Então, num desenho, isso ainda salta mais à, à vista.
0: Até não havia a tentação de vocês, quando chegaram ao curso, de querer fazer desenhos bonitinhos, muito aperfeitinhos, com as sombras e, e aquela coisa toda do acabadinho?
1: Eu acho que quem vai para ali já sabe no que é que se está a meter. <risos> e os que não sabem desistem logo ao princípio. Aquilo como todos os cursos. Começava de sala cheia acabava de sala vazia. Não é? Era comum? Era normal. Não era vazia, mas havia muitas desistências.
0: E tu enquanto fazias isso, estavas a trabalhar no ateliê do teu pai, quando estavas a tirar o curso das Belas Artes? Uh,
1: sim, deve ter sido mais ou menos, pelo menos num dos anos, porque eu fiz três anos, por isso foi pelo menos num, num dos anos uh, isso aconteceu. Fiz a coisa ao mesmo tempo. E a gerindo? Sim, trabalhava com o meu pai, mas aquilo tinha 18 anos, aquilo era quando queria posso o surf, meu pai deixava. <risos>
0: era, era, um, era um patrão tolerante.
1: Era, era. Era bastante. Até depois, e lá eu basicamente fazia aquelas secas que naquela altura ainda não havia computadores para, não é? E tanto era, eu tinha que andar com réguas e, e x e coisas a fazer maquetezinhas e a fazer coisas.
0: E a cortar letras.
1: A cortar letras, a calcar letras.
0: Sim, havia aquelas letras da Meca Norma, <risos> Exato,
1: não é? eu passava a vida nisso. <risos> tinha a sua graça, tinha um,
0: mas vendo hoje em dia o computador
1: é. ajuda bastante e tem a isso. sua graça a fazer assim de vez em quando. Calquitos. <risos> não era tipo textos, tipo sobre, imagina. Lembro-me de fazer uma coisa que eram umas embalagens de meias de senhora. E tive que escrever aquilo tudo com... É de calcar letras mínimas. Uma cega incrível.
0: Mas tu sentes que uh, isso acrescentava alguma coisa ou não, não acrescentava nada? Ou seja, não há saudosismo dessas coisas. do computador, e isso resolveu.
1: Ou não? Sim, nesse aspecto acho que sim. Um, uma das grandes... Uh, a partir de se fazer um trabalho destes, é pensar nele e começar a fazê-lo e não sei o que na né? calcar letras o fim do trabalho depois levá-lo até ao fim já é, já se pode tornar um bocado penoso porque pronto porque já olhamos demasiado para aquilo já não gostamos já e depois e depois hoje em dia fazer uma arte final é uma coisa extremamente simples vem Vai, vai Arte Final para a Gráfica pela net onde é que isso já subiu. Sim. De antes era envelopes envelopes com, com as, as provas de cor e com não sei o quê, com não sei o que mais.
0: Sim, é uma coisa que não, não fazia muito sentido. Agora o que eu queria perceber é, depois de acabares o curso de Belas Artes, o que é que tu foste fazer?
1: Então... Portanto, da Sociedade Nacional acabou e eu entretanto já estava nas Belas Artes e, e trabalhava numa pisaria e trabalhei a distribuir empadas também num carro. E, mas mesmo no finzinho eu concorri ao concurso da Expo 98 para o Guia Juvenil da Expo e fiz um portfólio. Concorri e foi o primeiro trabalho que ganhei. Boa. E, e eu também não estava nada à espera que alguma vez aquilo resultasse. E pronto, e, e fiz esse trabalho. Entretanto, já conheço a Madalena e a Isabel do Planeta desde há, há muito tempo. Conhecemos com 15 anos para aí. Andámos na escola juntos e não sei quê. Elas, entretanto, trabalhavam em ateliês de design gráfico e num ateliê também de, que faziam imensas coisas juvenis e para miúdos. E de vez em quando ia fazendo uns trabalhos com elas, até que surgiu a oportunidade de de nos juntarmos para fazermos um trabalho que pronto, que era era uma coisa que nos ocupava há tempo inteiro, mas para isso tínhamos que desistir dos respectivos empregos. Não havia mais pisas para ti. Exato. E e pronto, ia tirar-nos de cabeça para aquilo. E pronto, e foi um bocadinho difícil, se bem me lembro, de convencê-las a largar os trabalhos, mas... Mas tu estavas convencido? Ou seja, tu eras aquele gajo normalmente que, epá,
0: bora lá, bora lá!
1: Epá, eu acho que já falei disto com elas e isso era a ideia que eu tinha, mas elas dizem que não.
0: A percepção delas é diferente?
1: Eu acho que sim. Eu, na verdade, eu tinha um bocado essa ideia não estava muito convencidas. Ainda por cima, aquilo o trabalho que nos pediam era era uma revista super comercial que era de um programa de televisão que era o Batatum que era uma febre.
0: <risos> mas era
1: assim do pior. E é pá, mas aquilo era uma grande oportunidade, um andamento gigantesco, nós fazíamos três ou quatro pessoas fazíamos uma revista por semana sozinhos. Fazíamos os textos, as ilustrações, as artes finais e a pá gráfica. E aquilo vendia que era tipo. Pão quente. Tipo pão quente. Era um, para aquilo, naquela altura era uma febre. E, e pronto, por muito horroroso que tenha sido, não há dúvida que foi. Deu um embalo. Deu um embalo gigantesco. Nós passávamos a vida a fazer desenhos a fingir que eram de outra pessoa para aquilo, não ser sempre a mesma coisa. <risos> a fazer desenhos diferentes e coisas diferentes, a experimentar coisas diferentes aquilo durou bastante tempo estranhamente foi uma coisa que se arrastou, havia também uma equipa de marketing e não sei o que é por trás daquilo que e aquilo foi se arrastando e, e pronto que nos deu imenso tempo para experimentarmos coisas e fazermos mas apareva. vocês
0: quando se puseram nisso já sabiam que iam ser uma editora de livros ou era
1: só uma, não, não, não é, uma empresa não. de design? Não, exato, éramos só tipo um ateliê que fazia design gráfico, tínhamos outros clientes, fazíamos outras coisas, a partir de certa altura já estávamos mesmo juntos, já tínhamos alugado uma, um espaço e, e pronto, já não havia aquela coisa de estarmos só a ver no que é que aquilo dava, já, já estávamos mesmo a trabalhar juntos. Computadores comprados Tudo... Nessa altura ganhávamos muito bem Ganhávamos <risos> melhor que agora Sim
0: é e, valores,
1: e... né? Exato <coughs> Pá, Apanhámos aquela altura que havia imenso dinheiro Foi muito fácil montar o ateliê E começar a aparecer trabalho uh, Não por minha iniciativa Muito mais pela Isabel e pela Madalena Que desde sempre eram conhecedoras E gostavam bastante de livros ilustrados Uh, decidimos tentar publicar os nossos livros a ver o que é que acontecia
0: Mas já iam fazendo os livros, era isso?
1: Pá, primeiro fizemos uns pequeninos só para dar aos amigos e aos clientes a ver o que é que dava, se eles gostavam não sei o quê, fazíamos umas edições pequenas mas depois resolvemos mesmo, pronto, bora siga começámos a tentar perceber como é que aquilo funcionava nas gráficas e nessas coisas todas não é então fizemos dois ou três livros logo de uma vez à primeira, tipo mil 500 exemplares de cada um, Sempre espenado nada do assunto, claro. <risos> depois aterraram-nos, tipo, Uns os <risos> caixões gigantes cheios de livros. E agora o que nesse... é que vamos fazer? Exato. Isso. E pronto, e começámos nós a distribuí-los, depois a tentar arranjar uma distribuidora. Aqueles filmes.
0: Mas não, porque é que não vos passou pela cabeça ir ter com uma editora? Se vocês tinham os livros.
1: Porque nós, na verdade, já, já tínhamos feito livros para outras pessoas e feito outras coisas e já começávamos a perceber como é que as coisas funcionavam. E, na verdade, nessa altura, apesar de haver muito bons editores e pessoas muito boas a trabalhar nesta área, como o José Oliveira na Caminho, pessoas já com muitos anos e muito embalo nisto... E, nós começámos a perceber como é que a coisa funcionava e então um editor era uma pessoa que negociava e vendia livros e então ele quando queria fazer um livro chamava um escritor para fazer uma história e depois chamava um ilustrador dali para ilustrar o livro, um paginador, um não, paginador sei onde. não sei, onde, não sei onde e invariavelmente não batia a bolota com a perdigota. Não é? uhum. Mesmo com coisas em que, mesmo não, com coisas onde nós estávamos metidos e trabalhos nossos, e depois ou chegava ao fim não ficávamos nem completamente nem nada satisfeitos. <risos> nós escolhíamos, não, tínhamos, não éramos nós que escolhíamos o papel, não éramos nós que escolhíamos o formato dos livros, não éramos nós que escolhíamos a história, o que é que vamos contar, o que é que vamos dizer.
0: Até as primeiras histórias, qual é que era o, o vosso impulso, o que é que queriam dizer? Ainda te lembras?
1: Ah, isso isso na, verdade, na verdade eu acho que, o, que as primeiras histórias e as primeiras coisas que fizemos têm muito a ver com uma coisa coisa surgiu com a Isabel, ela, ela devia ser a pessoa perfeita para falar sobre isso porque, porque na verdade eu acho que partiu tudo um bocado dela de editarmos os nossos primeiros livros uh, Pronto, ela sabe muito sobre o assunto já tinha visto muita coisa, sabia que não era assim que queria contar uma história Sabia que num livro ilustrado as coisas complementam-se, não é preciso sobreporem-se, não é preciso muitas palavras, não é preciso haver coisas espetaculares...
0: Uma página cheia de texto e depois um desenho ao lado, não é?
1: Pronto, e, e não é preciso haver porcos a voarem, nem bruxas más, para, para se poder contar histórias engraçadas aos miúdos. pois à medida que fomos fazendo livros e que fomos começando a fazer coisas, percebemos que o que na verdade as pessoas gostam é de identificar-se com o livro, de, de como se fizessem parte dele, e pronto, e é tão mais simples, é mesmo contar coisas simples que, digam -nos, que nos digam respeito a nós também, porque isso invariavelmente diz aos outros. Sim, é?
0: então já agora gostava de perceber como é que surge um livro do início ao fim, ou seja quem é que lança a ideia e depois começam a haver conversas? Como é que isso funciona?
1: Pronto, normalmente não é que todos os livros sejam assim. Nós temos uma certa preocupação de ter uma linha gráfica bastante coerente, uma, uma linha editorial bastante coerente. Portanto, a ideia não é de esperar para todos os lados, é tentarmos fazer, ter um percurso coerente na, à medida que vamos editando livros. Uh, por exemplo, lá fora, tá, é um livro diferente, não foi, não foi assim, a coisa não funcionou assim como, como normalmente funciona, mas uh, normalmente funciona assim, nós juntamos e juntamos um dia e dizemos que ideias é que temos, o que é que estávamos de fazer, cada um deve ter alguma ideia sobre que género de livro é que estava de fazer.
0: Como é que vês o livro uma coisa que eh uh,
1: Mais sobre a história, ah, mais okay. sobre tipo, o argumento do livro. Vamos fazer um livro sobre o quê? Normalmente não precisa de ser uma história, eu não chego lá e conto uma história. Pode ser eu gostava de fazer um livro sobre o tempo ou sobre ou, coisas assim, super simples. Uh, pronto, depois discutirmos, rirmos não sei o quê, decidimos <risos> faz parte do processo <risos> Exato. se não sair, né?
0: esquece este não é para seguir <risos> Exatamente. Uh... o riso é muito importante no processo criativo claro que sim
1: e as discussões também e uh... E pronto, e quando chegamos a esse, a esse ponto decidimos o que é que vamos fazer vamos atacar, distribuímos tarefas então vá, tu fazes este sobre, sobre a galinha tu vais fazer o sobre o não sei o quê e eu vou fazer não sei o que mais e pronto, e começa cada um vai para o seu lado e começamos a trabalhar normalmente, por exemplo, se a Isabel está metida ao barulho normalmente está eh, convencer ela primeiro a entregar textos, a mostrar eh, o que é que tem e pronto, e a partir desse texto nós começamos a, e não, a desenhar
0: E não há situações em que tu Epá, eu imaginei a coisa assim, se calhar a história devia ir mais por ali
1: Pode, pode haver e às vezes há Às vezes as coisas começam de uma maneira e, e acabam noutra mas, mas em relação a isso nós temos assim uma espécie de uma política que é tipo Um protocolo Sim <risos> Não, não quer dizer que seja assim, que seja uma coisa fundamentalista Mas quem escreveu o texto tem a última palavra sobre cada parágrafo Quem fez as ilustrações tem a última palavra sobre as ilustrações Ainda há pouco tempo fiz um livro E para as letras da capa pusei a invitação a dizer o que é que eles achavam E toda a gente votou numas, menos eu Mas pronto, eu tinha, feito, tinha sido a fazer os desenhos, eu é que escolho e acabaram mesmo por ir aquelas. Não quer dizer que um monte de vezes não vá mais atrás do que, do que eles dizem. E normalmente até vou.
0: Sim, mas por norma funciona assim. É um
1: sistema que Exato. já
0: encontraram esse equilíbrio, no fundo.
1: Sim, acho que sim. Acho que sim. Confiamos bastante no, nas ideias uns dos outros também, que é importante. E depois, à medida que o livro se vai fazendo, mesmo em relação às ilustrações, uh, acontece muitas vezes, uh, pá, isso não, não está a grande espingarda dá uma coisa assim, e segue-se outro caminho e faz outra coisa qualquer. Isso é uma porcaria, não, nunca saiu? Sim, sempre, sempre. <risos> isto é só lixo. 80% é lixo. Este desenho, como é que se desenha isso?
0: <risos> não,
1: não... Uh,
0: mas tu, mas tu no teu caso, como é que tu atacas a coisa? Tipo, tens a história, imagina que já tens a história fechada Sim Tu lês aquilo umas quantas vezes, começas logo a desenhar Desenhas o fim, desenhas o início, desenhas o meio Quando desenhas tens não. uma sequência lógica
1: Quando, para mim, é tipo super importante hum, <coughs> Repare que para nós, não é só para mim Para nós, a componente gráfica do livro é tão importante como A história e como, e como a ilustração e... e não me faz diferença nenhuma que os desenhos não sejam grande coisa se em sequência funcionarem muito bem e em altos ilustrados acho que é fundamental as sequências serem boas não serem secantes, não serem repetitivas não serem demasiado espalhafatosas, os ou... porcos
0: a voar e as bruxas
1: pronto, coisas assim do género não é que eu não tenho nada contra porcos a voar é? <risos> <risos> e... mas pronto, tchau mas isso é super importante para nós. E... Ah, onde é que íamos? Era como é que tu atacavas a história? Ah, ou seja? sim, sim, sim. Então eu normalmente organizo sequências. Eu faço coisas... Olha, tenho aqui uma. Uhum. Faço coisas assim. Faço mini quadradinhos com uma... Com, um storyboard vezes, Com quase. uma espécie de um storyboard só para eu perceber que quantidade de texto é que tenho para cada página, por exemplo espaço é que tenho para desenhar o que é que vai acontecer, não sei quem.
0: Quantos desenhos é que são?
1: Exatamente. Para perceber desde o princípio logo o que é que vou fazer. E depois, e depois a coisa funciona por apetites é tipo, e isso é que é uma coisa muito boa de fazermos os nossos livros, é... Por apetites É por apetitos e de fazermos o que nos apetecer. Bem, agora este é <risos> apetece-me fazer com canetas de filtro. siga Vai só de caneta este filtro e pronto. E o próximo agora quero que vai só com colagens e pronto. E, e, e começa a experimentar, e se a coisa estiver a correr bem, continue.
0: Até como é que tu tomas essa decisão? É quando, por exemplo, imagina já tens a história, pensas assim: ah, pá, vou procurar umas coisas sobre isto, começas a ver coisas ou começas tu logo a fazer?
1: Não, na verdade, num livro clássico, por exemplo, do género que fazemos do Planeta, eu raramente faço o que quer que seja. Eu começo logo, tipo, a fazer os meus desenhos e se acho piada e se acho engraçado, começo a tentar melhorá-los e, e a tentar fazer, assim, umas sequências, umas sequências fixas. Mas acontece muitas vezes, faço dois, três, quatro desenhos e chego ali e digo, olha, isto não, isto não tem pernas para andar, siga, é lixo. Começo outra vez.
0: E aí não, vais mudando mal. a técnica, é isso que estás a dizer também? Ou quando começas, por exemplo, se começas um livro com caneta, mesmo que aquilo não esteja a dar, continuas com a caneta? Ou não, se...
1: também posso mudar. Também posso mudar. Não, tenho, não há regras nenhumas dessas. Até às vezes começo com canetas e as canetas começam a ficar gastas e eu não me apeteço comprar canetas começo outra vez com outra coisa qualquer.
0: <risos> mas não, não há, eu não sei, mas não há às vezes a tentação de... Eu faço este tipo de
1: desenhos ou eu tenho este estilo. Eu até gostava de ter isso, mas é. Gostavas? Eu acho que, era, eu acho que é importante. Quer dizer, pelo menos ter minimamente. Mas eu, quer dizer, eu reconheço o que faço na, em tudo o que faço, seja concordado. E os outros também ou... reconhecem? Eu acho que há pessoas que reconhecem, mas há muita gente que acha que. Isto é um não. Bernardo. Isto é um Bernardo. <risos> yeah, exato. <risos> <risos> há muitas pessoas que acham que não, que não reconhecem, mas por mim tudo bem. É não tenho esse problema, eu gosto já tenho uma ideia das pessoas que fazem a mesma coisa durante anos e anos uma fórmula, encontrar uma coisa que resulta funciona. Que funciona, é bonita e fazem aquilo durante 30 anos não sei se admiro ou se ou se quê mas pronto, há pessoas é bunda, que fizeram não. isso <risos> pois não sei bem mas por exemplo, ainda há pouco tempo de alguém que eu gosto muito e que já começava a achar que andava sempre a fazer as mesmas coisas, vi há pouco tempo coisas dele e disse yeah, isto é a mesma coisa, mas muito mais bem feito. Estás a ver? Sim, sim, sim. Aquilo realmente é, é quase a mesma coisa, mas não, está muito melhor, está aquilo é outro nível. E há pessoas assim, olha, vão sempre ali naquele ri, sempre cada vez melhor. E tu,
0: e tu sentes que algumas partes, ou seja, algumas técnicas poderiam... Imagina-se, se agora só investisses em só trabalhar caneta, durante não sei quanto tempo também ias dar esse salto do bom para o melhor?
1: Eu acho que sim, que ficava muito mais cromo a pintar com canetas e a saber fazer aqui uns truquezinhos, isso de certeza, e começava a descobrir canetas cada vez melhores e... Sim, mas para ti se calhar é, é mais importante a
0: expressão do que a técnica? Ou aquilo que aquilo, ele aquilo, aquilo transmite, a técnica é um
1: bocado indiferente? Sim, completamente. Sim, sim sim
0: É mais por aí, não é se o tracinho está muito assim ou muito assado. Desde que aquilo passe a mensagem? Isto
1: tem muito que se lhe diga. Mas pronto, eu na verdade eu não tenho grande técnica. Porque, por exemplo, por exemplo, eu mesmo quando faço desenhos com, só com uma caneta preta, um desenho cheio de risquinhos e cheio de detalhes e de coisas. Eu, na verdade, eu estou a tentar fazer uma coisa que já se fazia há muitos anos e que faziam aquilo de uma maneira incrível e maravilhosamente bem. E pronto, e mesmo que os meus possam passar por divertidos ou por minimamente aceitáveis, minimamente. eu sei que há quem faça daquilo muito melhor. Percebes disso? Perce Obviamente não é a mesma coisa, mas é... Tá bem, mas... mas em termos técnicos é muito mais bem feito, muito melhor.
0: Sim, mas a questão é se isso é importante para ti...
1: Não, não, para mim não é nada, não, não, de todo. Tu preferes que haja essa tal coerência e é que as pessoas... Não, porque eu não tenho, quando, quando estamos a falar assim de técnica, muitas vezes até quase que se liga a isso, a uma, a uma obra de arte, a uma pintura, a uma coisa desse género, que não, não é nada que eu ambiciono fazer e que eu não quero. Eu quero é que os desenhos funcionem bem dentro de uma sequência e que façam sentido. Se forem bonitos e engraçados, melhor. Se, ou mesmo se forem sérios e feios, mas que se ligam todos juntos, tudo fixe. Mas a técnica para mim é tipo...
0: Mas estavas a dizer que não, não é um quadro, mas para ti a ilustração não é arte?
1: Pá, não, é, não, não pode, não, não, não sei se é arte ou não, mas não é de certeza... Para viver isolada. Exatamente. Não daqui a... Um livro, no, normalmente ilustro para livros. E eu, quando estou a ilustrar para livros, não estou a fazer uma coisa para mim, como muitos artistas fazem. fazem uma, Trabalho uma ideia, uma coisa que têm, não? É? Estou a fazer um livro que é uma coisa feita a meias, com outras pessoas, com um escritor, com, às vezes com um designer, às vezes com outras pessoas. É uma coisa feita a meias e não é todo meu, não.
0: Sim, eu, por acaso, já falei com outra pessoa, agora não me estou a lembrar quem que alguns livros sentimos que há quase uma separação entre o que é a história e o que é a ilustração, quase que dois eggs à luta. Um, é, e é. e eu, eu não sinto isso normalmente nos livros do, do Planeta Tangerina, sinto que realmente há um bocado essa quase metamorfose, em que, é que aquilo acaba por ser... São a mesma pessoa, estão lá dois nomes, mas aquilo acaba por ser a mesma história, contada um com uma caneta de feltro e o outro com... É. Um,
1: Pois, se calhar é um bocado isso que tentamos fazer.
0: <risos> e, e, acham, e, achas, e tu, por exemplo, quando terminas um livro, já te aconteceu? É, pá, isto.
1: Sempre, todos. Todos. <risos> todos, tipo.
0: Então, quando é que Sim, tu disseste que está terminado?
1: Ou seja, se há um bocado essa é assim, insatisfação... Eu muitas vezes já vou a meio, não posso já voltar atrás que já fiz muito e vai mesmo assim. Mas é normal, eu te olho muito para as coisas, já às vezes passo, imagina, dois meses ou três meses a fazer aqueles desenhos para aquele livro, pronto, eu ao fim do mês e meio já...
0: Já deitas aquilo olhos. Já
1: começo a achar, porque é que, eu, que piada é que eu achei isto há um mês atrás. Mas pronto, eu acho isso normalíssimo. Montes de vezes houve livros que eu tive esta sensação e passado muitos meses voltei-lhes a pegar e até eu gosto deles. E até eu gosto deles, é. Pronto. <risos> Sim, gostei de os ter feito. Também nos dá outra segurança quando há pessoas a gostarem dos nossos livros.
0: Há essa necessidade de validação externa, é isso?
1: És muito é. crítico com o teu trabalho? Eu acho que sou uma... E acho que é, acho que é preciso... De vez em quando que nos digam que está. que está bom. Que está bom. <risos> tu,
0: e tu falaste aí nos dois meses. Normalmente, não sei se há, mas quanto tempo é que tu demoras a, a ilustrar um livro? Ou como é que é? Se funcionas, tens dois livros ao mesmo tempo, três livros ao mesmo tempo, como é que tu fazes essa gestão?
1: Não, pá, isso não faço. Não faço dois livros ao mesmo tempo. Posso até estar a pensar já no outro que vou fazer Sim, um, e já sei qual é A
0: desenhar um fazer. e a pensar ah. no outro.
1: Mas, mas isso não faço E, e o tempo que levo depende, depende imenso
0: Mas não estabeleces prazos?
1: Não, tenho essa sorte incrível Mas também não sou muito de ficar parado Não, não engolho muito Eu tenho pica para fazer coisas novas Aliás tenho imensa pica para me atirar sempre para um projeto novo o que pode acontecer é eu depois de mergulhar um bocado achar que pronto, que não estou. Não é porque... Ou que não estou com inspiração de vida ou que não estou E que, aí largas? tempo. Não, não convém muito, mas já aconteceu, agora há pouco tempo que aconteceu. Mas isto não me acontecia muito, na verdade. Eu. Eu quando pegava numa coisa pronto. Normalmente, mesmo que demorasse mais tempo que devia, Era seguido. acabava. Sim.
0: Então, e, e, ou seja, mas não tens então a experiência de aquilo não está a correr de chegar a pegar noutra ideia que estando aqui também já a bater e enquanto aquilo marina
1: tive um bocado agora, não me costumava acontecer mas agora parece que, que começou a acontecer não sei, se calhar foi só desta vez deixa lá ver
0: então, e, e sentiste que o afastar ajudou depois o regresso a, ao
1: trabalho sim, sem dúvida isso, isso comigo resulta, resulta muito bem
0: e tu, e tu és gajo de insistir ou é gajo, chega, um, chega uma altura, epá, eu já, já fiz o mesmo risco sete vezes,
1: se Não, calhar agora uh... tenho que ir… Depende, <risos> depende, às vezes insisto um bocado e quero mesmo fazer as coisas assim, o lá fora foi um bocado assim, foi um bocado… Batalha? Sim.
0: Sim, mas também mas pelo... era um
1: livro diferente, eu não estava habituado a fazer livros assim... Pois
0: é, que aquilo também tem partes que aquilo parece ilustração científica,
1: não é? Aquilo... Pô, é que é um bocado batota, na verdade, aqueles <risos> desenhos são desenhos muito grandes, depois quando desenho... são é batota. <risos> quando são muito reduzidos, ficam com aquele aspecto de desenho científico, mas os originais não são. vê <risos> que não fez é que, que, que não. É. foi feito por um de seis anos, com lápis de cera. <risos>
0: E tu eu vi ali uma mesa digitalizadora. Como é que tu usas aquilo, usas a caneta, como é que tu fazes o processo de desenho?
1: Uh, bem, há muito tempo que não faço desenhos diretamente no computador. Uh, quer dizer, assim para livros, principalmente, mas, mas já fiz alguns mas achei de usar, gosto mais de usar folhas e papel e coisas mas dá uma trabalheira gigante, fazer os scanners e depois tratar as imagens e não sei o quê depois o computador dá jeito para dar toquezinhos em sítios que nos enganámos e, e coisas assim para ir assim um bocado mais perfeitinho
0: para não parecer que foi o miúdo exato
1: dar aqueles toques <risos>
0: mas então não, para ti não faz muito sentido de começar o processo e acabar lo no computador na tua maneira de ver esta, a questão da ilustração
1: não há coisas em que eu estou a contar com isso Em que eu estou já a contar com o que vou fazer A seguir com o computador que tem, Muitas vezes Fazes só
0: uh, um esqueleto à mão, é isso? Uma coisa
1: assim? Ou por exemplo só pintar no computador desenho, desenho aqui mas pinto ali Dou cor ali Mas...
0: E costumas também dar cor sem ser no computador?
1: Sim Sim Mas pronto, olha eu, Mais uma vez o lá fora é um excelente exemplo Aquilo tem... Tipos diferentes de ilustração, dentro do mesmo uns foram mundo. todos pintados à mão ou os outros são pintados no computador. E, e vês, ou seja, tu sentes
0: melhor a pintar com a caneta e vês ali a cor ou a ir gerindo...
1: Epá, pintar com a caneta tem que o problema quando já tiveste uma grande a <risos> trabalhar e de repente enganas-te e pronto... E se essa parte não é muito, não é muito fixe. Então não era melhor defender-te? E quando, quando as canetas começam a escrever umas pior que as outras também é um outro fio. E se acaba a ficar
0: a aquela cor.
1: Isso, exato. Estás aqui lançado e agora começas a ficar sem duas ou três canetas importantes. Isso às vezes é um bocado desmoralizante. tem que sair daqui e ter que comprar canetas.
0: Até não podes depois dar o toque no computador? É que eu não sou
1: muito Eu não sou grande também não tenho grande técnica Se <risos> faço umas coisas mas, mas normalmente não assim coisas assim desse género Mas às vezes faço mas pronto
0: Até e quando na, na, no Planeta Tangerina como é que vocês escolhem a linha editorial? Ou seja, há temas que vocês estabelecem Este ano vamos lançar 7 livros, este ano vamos lançar 2, 10, 20
1: Tentamos, tentamos Mas Tentamos imenso fazer isso Ter um, uma média De dois, três livros por cada ilustrador Do planeta Normalmente dois e Dois por ano Dois por ano, para cada um Dois, três, no máximo Mas Mas a, a, a linha editorial já acho que é uma coisa que, aconte, que começou a acontecer sem querer É termos, termos isso Uh, mesmo sem... nós temos uma série de livros que que apesar de não parecer o tema é o mesmo Ou seja, nós invariavelmente caímos para o género de coisas que, 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 que gostam ou, ou, ou o género de coisas que nos faz pensar ou que, que nos maravilha ou, Pronto, e, e eu acho que isso isso faz com que a linha editorial depois apareça, não é assim uma coisa feita de propósito.
0: Mas essa escolha de dois, três livros é uma questão de a capacidade que os ilustradores têm ou uma questão de o mercado não vai aguentar se cada ilustrador fizer sete livros?
1: Não, 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 não. Aguenta. <risos> Aguenta. Então Hugo, nós, nós, nós editamos seis ou sete livros por ano. Ou então uma editora daquelas um bocadinho maiores é 50 por mês, estás a ver? É tipo, os livros hoje em dia, as coisas já não funcionam como antigamente. O livro sai da gráfica, chega aqui, vai para uma, imagina, para a FNAC, fica num, se eles gostarem, fica 15 dias, em com a capa, em destaque, quer dizer, lá numa prateleira com a capa virada para o corredor. Porque passado 15 dias, só vês a lombada. Pronto, isto é um bocado difícil. Estás ali numa guerra contra muita gente. Mas,
0: então, como é que como é, o que é que vocês fazem, no fundo, para contrariar essa guerra? Porque, hoje em dia, não é tanto o publicar dos livros, é, no meio de 300 milhões de estímulos, conseguir que as pessoas nos vejam.
1: Mas já porque temos uma coisa, que é, como gostamos das coisas que fazemos e como fazemos, as pessoas que gostam de livros reconhecem isso, reconhecem isso em nós, e as pessoas que gostam de livros têm livrarias, Okay. as pessoas que gostam de livros têm livros, faz sentido <risos> exato e então o que, o que acontece é se gostam dos nossos livros, dão-lhes de destaque eles apesar de terem uma livraria tenho a certeza que tem um monte de estralho lá dentro que não gostam e nós temos a sorte de muita gente que tem livrarias, gostar dos nossos livros, destaca os recomenda os apesar que as coisas hoje em dia já não funcionam assim, de repente há 2, 3, 4 anos fizemos a nossa loja online e hoje em dia vende mais que a FNAC ou que a Bertrand, por exemplo. É? Sim. É.
0: O online tem-vos servido? Sim, bastante bem. E que, que trabalho é que vocês fazem para divulgar?
1: Nenhum. Temos um Facebook, um blog e, e depois acontecem estas coisas que são muito boas para nós que, que, que somos bastante reconhecidos no estrangeiro. Temos muitos livros publicados em todos os países da Europa, no Brasil, não sei o quê. As pessoas gostam de nós e divulgam os nossos livros. Então, vendemos muitos livros para o estrangeiro a partir da, da loja online.
0: Mas vendem, ou seja, são traduzidos? Não, ou...
1: não, mesmo sem ser traduzidos. Há pessoas que compram os livros pelos bonecos.
0: <risos> um chinês olhar para aquilo. <risos>
1: Pronto, acontece.
0: Mas como é, que, como é que vocês começaram a chegar lá fora?
1: Porque há uma feira muito importante em Bolonha todos os anos que é a Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha e nós começámos a ir com um carrinho atrás com os livros sem standard, mostrar o nosso trabalho a outros editores para publicarem os nossos livros lá fora ou seja, nós vamos lá para tentar vender os nossos direitos uhum. uh... Pronto, percebemos que as pessoas gostavam dos nossos livros, aquilo é um mar gigante, são milhares de livreiros, de editoras a venderem direitos uns aos outros e nós aparentemente temos aparentemente. uma linha gráfica editorial sólida. sólida, bastante distinta, bastante fora do normal e que entre um certo grupinho de editoras que andam para ali, aquilo faz sucesso. E então, então tem, tem sido um
0: fácil essa internacionalização.
1: Não foi fácil, demorou anos, mas foi, foi claro que depois aos poucos e poucos foi super importante começarmos a ser reconhecidos por isso, por termos ganho prémios em Bolonha, por termos, por Isabel ter sido júri desse concurso, por uma série de coisas e pronto, e as coisas começam a acontecer.
0: Os prémios, qual é que é a relação que, por exemplo, tu tens com os prémios? É um... é fiz bônus aqui ou é tipo... Epá.
1: E agora a responsabilidade, como é que tu fazes a gestão? O que é não, que é um prémio não, para ti? Para mim o prémio é fixe, boa, se tiver dinheiro. <risos> Melhor ainda. <risos> Grande a seca, se não tiver e se tivermos que ir ainda a uma... E vestir uma gravata. Exato, e se ainda que ir a uma coisa daquelas. <risos> e dizermos... <risos> Exato. E se ripam umas fotografias. <risos> Mas, Mas se... é contigo, acho claro que fico todo orgulhoso se um livro do planeta é reconhecido de alguma maneira ou... Claro que é um espetáculo, mesmo que não tenha dinheiro. Mas
0: os, mas os prémios não acabam por trazer essa visibilidade? Sobretudo também a comunicação social, depois fala que o Planeta Tangerina ganhou mais um prémio, depois atrás disso vem ah. uma pessoa que vê um livro e depois vem Olha, comprar... Parece se calhar
1: a coisa funciona assim, eu não sei. Eu Para <risos> mim, quando passa na televisão e roda dizer que o Planeta Tangerina ganhou um prémio, que me telefone é tipo a minha tia a dar os parabéns, ou a minha mãe, não é? Não, não sei se as vendas crescem por aí fora, mas... Nessa parte, ainda estamos muito mal a, a trabalhar. Muito mal o nosso marketing. Estão só
0: preocupados <risos> na produção dos livros, é isso?
1: A parte. interessa-nos imenso. interessantes imenso vender os direitos dos livros. Porque estás a. É como se fizesse o mesmo livro várias vezes. Uhum. Não é? Isso para nós é lógico. é, que é a base acaba de a de manter, de escala, não é? Exato. É a base de manter isto a funcionar. De fazer com edições, com outras editoras estrangeiras. Em vez de vender assim,
0: mil, vende vinte mil.
1: Por exemplo, vamos fazer uma edição para nós, querem, vocês, bora, juntamos, fica mais barato, sigam. Pronto, é tipo assim. E, e pronto, é importante para nós vender os direitos, mesmo.
0: E, 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 ou seja, pelo que vocês percebem, no estrangeiro não há muita gente a fazer a maneira como vocês fazem, ou seja, aquilo que estavas a dizer, vocês destacam-se. Uh,
1: sim, acho que ainda hoje, se calhar hoje temos mais aquela coisa, isto um bocado avô cantigas, mas agora já parecemos <risos> assim os, os precursores de qualquer coisa.
0: Sim, porque eu começo a ver coisas que se Sabes. assemelham muito a coisas de planetas Tangerina.
1: Principalmente, na... às vezes não tem a ver com, com o tipo de ilustração, não sei o quê, mas é com a maneira de estar no mercado e a maneira de fazer as coisas. De antes não havia outras editoras, havia muito pouca gente a autopublicar-se. Apesar uhum. de isto ter um ar profissional, isto não passa disso mesmo, nós autopublicamos. Agora a Isabel começou a querer publicar livros de que gosta muito, e claro que nós também concordamos, siga, vamos. Há uns que correm pessimamente, é incrível. Os nossos vendem-se bem, nós publicamos livros que adoramos e não se vendem. É tipo, escandaloso. Às vezes até parece assim mas que raio. Que não percebe? É, que, 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 não sei. Que estranho, não é?
0: Mas agora eu estava a pensar assim, não sentes que que a relação com o livro infantil ou o livro de ilustração mudou
1: nos últimos anos em Portugal? Mudou imenso, Agora há um interesse gigantesco, não há só cursos de ilustração e doutoramentos de ilustração. Doutoramento. Assim, de ilustração. E... O que é que é um
0: doutor ilustrador? Não sei. <risos> não sei se há também, mas... Vem com lápis, um dá uma injeção.
1: Não sei bem. Uma injeção de tinta. Mas é... Pronto, há, há estudiosos, há colecionadores, há... Essas coisas todas que... O
0: iluminismo na ilustração. Pronto.
1: <risos> Há tipo assim uma coisa...
0: E uma não sentes que vocês tiveram um disto. papel importante, ou seja, pelo menos cá em Portugal? Ou achas que vocês entraram num barco que já vinha a caminho? Antes
1: de, nós, antes de nós a fazer coisas espetaculares já havia um monte de gente a editar coisas muito giras. Na verdade o que não havia era esta maneira de se fazer os livros, ok? Uma editora de antes tinha, e ainda hoje, muitas editoras têm os custos extremamente controlados. E eles têm uma ideia exata de quanto é que querem ganhar por cada livro. Ok? Ao cêntimo. Ao cêntimo. E, pá, nós não temos isso. Nós não escolhemos os papéis porque são mais baratos ou coisas assim. Nós, no máximo, fazemos formatos para não haver desperdício de papel na gráfica. Ou aproveitamos os cantinhos todos dos papéis para coisas mas nunca temos a coisa de ir escolher um papel mais flor porque é mais barato ou... não, nós queremos é fazer assim é assim que vai então
0: mas não há um estudo de preço de perceber é pá, o livro vai epá, fica espetacular só que depois ninguém compra
1: ah então não há há montes disso, nós temos imenso isso imagina que nós adorávamos fazer livros daqueles com buracos e pop-ups e coisas que se dobram e não sei o quê só que a duas, uma <risos> ou vais fazer esses livros para a China é uma coisa que nós não queremos fazer ou se fizeste cá ou não há ninguém que os faça ou sem um dinheirão há assim, 100 euros um livro pronto, felizmente nós temos sido bastante inventivos na maneira de tentar explorar os livros de maneira que pronto, em que possas utilizar um livro sem ser de uma maneira tão tradicional como isso, apesar de ser o virar de páginas, uma sequência se calhar é uma maneira diferente de fazer livros e,
0: e, e fala-se muito que o livro é uma coisa que tem tendência a, a desaparecer Assim, eu não acredito, mas quando surgiram os e-books e essas coisas todas Será? Eu acho que sobretudo os de ilustração não têm substituto
1: Não, de todos, nem, nem os de ilustração nem os outros Isso não vai acabar nunca
0: Sim, <risos> ninguém, no... ninguém vai pegar no Kindle e contar Porque... uma história ao filho, não é?
1: Porque... Não, acho que não Acho que um livro é uma coisa, um objeto, é uma coisa muito agir e nós gostamos dessas coisas. Que tem, e tem muitos cheiro, tem os que -se sentidos, é isso. E, não é sei isso. O quê, e, não, e há muita gente que gosta disso e é bonito e realmente o papel é uma coisa, pá, é espetacular. coitadinhas das árvores, mas o papel <risos> é uma coisa linda. <risos>
0: não, mas há uma coisa que eu também queria perceber: é, um, vocês têm uma noção de quem é, quem é que é o vosso público? São os pais? São os miúdos que dizem, epá, este livro é giro, Como é que isso funciona?
1: não, para já tem imenso a ver com os pais e com a nossa geração principalmente tem imenso a ver com isso que agora tem
0: imputos pequenos
1: sim, pois tem imenso a ver com pessoas que gostam de ilustração e de livros ilustrados que são grandes consumidores destes livros não é? por isso e e por muitas vezes e quase sempre um livro nosso seja uma escolha dos pais, não quer dizer que não haja miúdos que nos adoram Uhum. há montes de miúdos que depois de pai é normalíssimo eu quando era miúdo eu adorava os livros do meu pai não é? Uhum. porque ele escolheu, porque ele gosta e isso é...
0: a identificação sim, é normal eu agora queria perceber, tu falaste há bocado de estar em exposição no, nas prateleiras não sei o quê quais são os critérios de escolha da capa porque a capa, parecendo que não é, é, é uma porta de entrada não é? Como é que há algum, há algum estudo de capas, tipo, ah, esta capa vai atrair mais pessoas, ou...
1: Sim. Sim, a capa tem que ser, tipo... Pronto, não... Eu odeio agarrar num livro que tem uma capa linda e depois abre uma desilusão gigantesca. Eu odeio que isso me aconteça. E tento não... Sente-te -se enganado. Sente, sim. E tento não fazer isso. Tento que toda a coisa tenha... Eu acho que, isso, que nós fazemos isso bem nós fazemos ali um conjunto, o livro é um objeto o principal o fim, desde a lombada à capa contra a capa, tudo, uma página à outra todas as páginas são tratadas da mesma maneira uhum. mas claro que tenho imensa preocupação na leitura de uma capa é importante para mim que uma pessoa entre na livraria e antes de ler não sei já bate aos olhos naquilo exato. quanto mais melhor e se conseguir ler à primeira, logo se for a primeira coisa que mal entrou leu for o título daquele livro, melhor ainda
0: então, e uma coisa que eu também queria perceber é se vocês têm... Quando há um lançamento do livro, se têm pensado, tipo, campanhas, agora vamos correr não sei quantas livrarias, vamos às bibliotecas. Vocês
1: pensam nisso? Não pensamos e fazemos muito pouco. Eu não faço de todo, corto-me completamente. Eu sou do pior nessas coisas. Lermita. Não vou a escolas, não vou a <risos> nada. Péssimo. Só o só, só mesmo tipo de amigos ou coisas assim. Mas a Madalena e a Isabel... Tem uma entrega, e a Yara também, uma entrega absolutamente estoica a esse género de coisas e fazem coisas incríveis, viagens pelo país para ir uma escolinha não sei onde Não com promoção do que quer que seja, porque as convidam para ir falar, claro. para ir mostrar, para não sei o quê. Mas e, não e... é
0: propriamente um plano de lançamento, ah, não, nós não temos nada. uma campanha? Não,
1: zero, zero, isso é tipo um zero, não temos nada disso. Nós sabemos perfeitamente para quem fazemos as coisas, que são muito poucos, as nossas tiragens são mínimas, são ridículas. Nós tiramos, fazemos tiragens de 1500 livros. Mesmo que tu aches que toda a gente nos conhece, isso não é verdade. Quase ninguém nos conhece. Se calhar é as pessoas com quem eu me dou. Exato. É exatamente <risos> isso que acontece. É as pessoas com que tu te das, com quem eu me dou. Essas pessoas conhecem-nos. começar a dar com pessoas
0: diferentes. Essas pessoas, são,
1: essas pessoas são muito poucas. Nós demoramos uma eternidade a vender os nossos 1500 livros. E se não fossem a venda de direitos do mesmo livro no estrangeiro, a coisa era muito mais difícil de vivermos só disto e de fazermos só isto.
0: até E, e por exemplo, o feedback do, do estrangeiro, como é que é? Eles, vocês lá vendem muito mais ou vendem o mesmo caso só como são muitos, mu imagina, muitos mil.
1: Olha, eu não sei muito desses assuntos, na verdade... Mas sei que mesmo países com uma população Muito maior que a nossa As tiragens aproximam-se muito das nossas Eles não fazem muitos livros A concorrência é descomunal, é gigantesca É uma coisa fora do normal E e acho que não vendemos melhor do que cá Sinceramente Sei que há livros nossos que já passaram da primeira edição Noutros países E que a coisa lhes corre bem Mas o sistema de controle também não existe Nós temos que confiar no que é que uma editora nos diz que vende Sim e, e pronto, então, e mas... diz ok. <risos> <risos> Já aconteceu mandarem-nos tipo imagina um livro que cá vende tipo nem pipocas e noutros países também. 50. E mandam-nos depois num país tipo ah, não, vendemos 10. Então... Hum. Ok, estava tá <risos> pronto. Já aconteceu.
0: Mas por exemplo, qual é que é o vosso livro que mais
1: vendeu? É pá, é o foi um dos, um dos dois ou três primeiros livros que fizemos que foi o Pedro Pai se não me engano foi o um livro
0: eu vi um vídeo no Youtube a falar que folheava o livro
1: ah sim? sim foi assim, e, pá, e esse livro só para tu veres os anjinhos foi um dos primeiros livros que fizemos que levámos uh, à Feira de Bolonha para tentar vender os direitos e que nem uns totós vendemos os direitos a uma editora francesa para o resto do mundo Eish. Foi o primeiro livro que vendemos direitos Nós achávamos que eles nunca vão vender isto a ninguém Claro. Grande este Mas já
0: aprenderam ou não?
1: Agora aprendemos a <risos> <à> primeira
0: Claro <risos> e, e ou seja, mas este livro foi o que Mais chegou Mas tem a ver com o facto de terem sido eles a distribuir?
1: Não, 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 mesmo cá mesmo Cá vai para na décima edição Uma coisa assim, um exagero qualquer
0: então, se fizesse o M de mãe também bem.
1: Eu fiz o coração de mãe, é para o segundo mais vendido <risos> É horrível. Tens um
0: nicho. Os familiares sei eu todos. Sabe. É o tio, o um filho.
1: E sim, sim. Eu acho que se tu quisesses fazer livros para vender, nós já percebemos do assunto. Para... Se quiséssemos fazer assim umas coisas mesmo lamechas, um <risos> aquelas bate. mesmo boas, Sim. corrias é, a é, família toda. Ah, avó, a ah, de avó. Exatamente. Exato. O livro dos avós, não sei o Isso aí é tipo um espetáculo.
0: Então porquê é que não fazem? Ou vão fazer? Ou acham que é não, tipo. Não, não é. Não faz sentido.
1: Não faz sentido nenhum. Deve estar a forçar uma coisa. O coração de mãe já foi uma coisa um bocado forçada, aliás.
0: A vinha embalado. Vim. O pai trouxe a mãe.
1: Acho que sim. Eu tenho essa sensação. Há pessoas que gostam, pá, eu estou aqui a dizer mal disso. Não, não,
0: não, não estás a dizer mal, estás a exprimir a tua opinião, não é? Que achas que foi um caso que pode ter sido forçado? Não pode, não, as pessoas podem não entender dessa forma. E não é. faz dele um mau é. livro. Não é? Então eu agora queria perceber é como é que uh, o Bernardo organiza a semana, não é? como é que tu estruturas, tipo, eu à segunda já sei que vou estar aqui, vou a terça, quando tens o trabalho começas logo a planear que dias é que estás a trabalhar, tipo, tens fins de semana, tens serões, como é que isso funciona?
1: Não. Não tenho serões, não tenho fim de semana, tenho uma vida maravilhosa. A primeira coisa que faço é ver o Windguru para ver se vai haver ondas durante a semana. E
0: estruturas é blocos Exatamente. de surf.
1: Quando percebo que há ondas, desmarco o que tenho a desmarcar desses dias.
0: O surf que manda a vida.
1: Exato, e os outros trabalho. Mas pronto, claro, equilibradamente, ah. não, é? não é? Tipo...
0: Se tiver um swell brutal que está lá o dia todo...
1: Exato paciência, trabalho mais no dia seguinte. Normalmente não sou muito, acho que não falho nada, sou super cumpridor acho eu, e, e pronto, e as coisas que faço não são, não são muito demoradas, eu normalmente, é muito raro fazer coisas que são, que são assim, demasiado pormenorizadas, ou cheio coisinhas e não sei o que, eu normalmente já está até por exemplo, agora te falaste nisso uma
0: folha, imagina, uma folha normal de um, de um livro quanto tempo é que tu demoras a fazer
1: aquilo? pode ser tipo sei lá, pode ser tipo meia hora pode ser tipo é conforme como ou o que é que estou a fazer pode demorar um dia ou dois como pode demorar meia hora
0: o storyboard demora mais tempo ou não?
1: O storyboard eu faço sempre imensos. Ah, vai. Eu mesmo, quando estou a fazer, já fiz este, e a seguir faço outro, e se calhar já fiz outra em casa, estou sempre a tentar... Porque mas não é assim... desligas?
0: Estava a dizer que fazes em casa, não desligas, tipo, não chega... Tipo, olha, o Bernardo Ilustrador agora não está cá.
1: Não, desligo imenso, desligo, mas quando estou com pica não desligo muito, e às vezes apetece-me pensar, pensar nessas coisas. É uma coisa que gosto de fazer, é pensar na estrutura de um livro e de como é que... E dentro d'água água
0: resolves desenhos?
1: Não, acho que não, Isso, lá estou mais numa de survival
0: <risos> Sobreviver Vem um pumba Exato E sobreviver aos outros surfistas e,
1: né? Também, infelizmente, e ao frio Pronto, também já, já deve estar a ficar velhote né? <risos> não, Mas tu,
0: por exemplo, no dia tentas, tirando o surf, ter uh, coisas que que te ajudam a estruturar o dia?
1: Não, não tenho nada. Eu entro, eu quando passo um fim de semana, eu quando chego aqui na segunda-feira, eu, eu normalmente entro cheio de pico. Eu sou daqueles que chega, ataca, começa a atacar, a atacar e vou perdendo energia lá para a quinta-feira já boa, boa. já estou na desgraça Mas a corda, mesmo. E depois na sexta então, nem se fala. Mas normalmente é assim.
0: Na sexta à tarde, mesmo não esteja a dar ondas. Vais-te embora, hein?
1: Não, 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 é, depende, depende, mas acontece-me imensas vezes isto, já uma coisa que eu reparei não é, e não é de propósito, já reparei que tu às vezes entras aqui às segundas e vou, levo tudo à frente e à terça e à quarta, e depois vou perdendo um bocado de andamento, Até se fizeres
0: um fim de semana, é, que eu estou a dizer é se paras, por exemplo, a meio da semana, na quinta e na sexta estás com a energia, imagina que paras uma terça e uma quarta, se a questão é os blocos dos dias ou se é o fim de semana...
1: Isso porque estás a pôr a coisa como se o trabalho fosse uma coisa uniforme, sempre igual, e que eu tivesse que fazer sempre a mesma coisa. Uhum. Eu tenho sempre energia para pensar nas coisas e se estou com pica para fazer, para as fazer. Às vezes dar seguimento a alguma coisa, ou fazer certas coisas, é que é uma grande seca. Mas tu imagina, agora vendemos os direitos do... De um livro que eu desenhei para uma série de países, agora na Feira de Bolonha. Pá, e agora tenho que andar a escrever os títulos em alemão, em sueco, em não sei o quê, estás a ver... Não, é, não é, Exato, estás a ver, a olhar para o lado, a fazer as minhas letrinhas, mas em sueco, pá, é uma seca incrível. Não é o género de coisas que eu, pronto, até terra aqui fico logo desmoralizado. Se, se Tem não sei quantas coisas dessas para fazer, então nem se fala, não é? Uhum. Agora, se o que eu tenho coisas é para começar um projeto novo ou não sei o quê, pá, às vezes até me chatei ter... Ter essas coisas a arrastarem-se atrás de mim.
0: E tu preferes começar com surf ou vir a trabalhar e saber que tens surf no fim do dia? O que é que preferes? Uh...
1: Tanto me faz. Tanto me faz. Não, sou não sou gajo de grandes matinais. Não gosto de me levantar cedo, nem de entrar no inverno. Não é aquele surfista às seis da manhã? Não, nem pensar, não. Sou mais os um fins de tarde. Preferes o fim de tarde? Mil vezes, mil vezes, para mim é um sacrifício levantar-me da cama e água fria também não, não ajuda muito, não tenho essa, mas claro que de vez em quando, e quando vejo que as coisas estão bem caminhadas, de antes acontecia muito, não é de antes não tínhamos internet, levantávamos cedo, para ir ver se disse, e ir à ou não havia ondas, ou estava um, terrível, era era um sacrifício, hoje pronto, já é com mais certidão que claro fazemos mais. uma coisa dessas, mas, pá, tenho sorte de trabalhar quase ao lado da praia. É e, uma coisa... E meio que... do dia, costumas ir surfar também? Sim, sim, sim. Eu só vou mesmo na maré certa. Seja, seja de manhã, se for de manhã, pronto, vou ter aqui de manhã. É um que. Tem que entrar com aquela maré, porque na, onde costumo fazer surfar aquilo é um sítio onde costumo surfar aquilo é um sítio extremamente sensível à maré. Agora é uma é onda onde? na parede, é uma onda que dura, às vezes, funciona entre marés, dura uma hora, hora e meia, de repente as ondas desaparecem ou fica mola ou fica uma desgraça e pronto, e tem, tem que ser com aquela pontaria cirúrgica. Então, pronto tem uma série de amigos de praia daqueles que estão lá. Sempre? Sempre. A dar um toque, a dizer quando é que está bom, eu agarro no carro, puf, cinco minutos, estou dentro de água, passado um bocadinho, estou aqui outra vez.
0: E sentes que quando voltas vens com essa pica outra vez, por exemplo?
1: Não, às vezes estou, estou cansado demais para vir trabalhar, tenho coisas para fazer e estou cansado demais e estou a pingar água do mar pelo nariz, para cima dos desenhos e tu estou... <risos> Às vezes não dá, às vezes é uma estupidez. E insiste que, na mesma? Não, às vezes tenho que ir descansar porque não consigo fazer um risco direito ou com as mãos a tremer até ir dormir uma cesta? Uh, pois não, não faço muito, gostava de fazer mais. Eu já estou há muito tempo para montar aqui uma rede, nunca mais trato isso As power naps são maravilhosas. Sim, Sim é verdade. É verdade. fazer um refresh. E então
0: agora queria perceber para, para terminar: um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante?
1: Bem, oferecido bastante. Um poucos. Mas o. Importante para mim.
0: Imagina, até na tua adolescência um livro te marcou? Ei, ou fogo, tu... Isso então é <risos> tenho imenso.
1: Tenho. Máximo é três. <risos> Não, olha, houve um, houve um livro de banda desenhada que se chamava. Se chamava Eternos Nove que era de um, de um desenhador português era um livro de ficção científica hoje em dia, quando olho para aquilo até acho um bocado piroso na verdade mas foi um livro que me marcou imenso pela visão que dava de uma Lisboa futurística e, uma, e pela história em si não sei o quê Pá, mas os livros do Corto Maltese quando, quando comecei a, a perceber e a gostar daqueles desenhos porque não foi a primeira Tantos gostava mais de, dos Lucky Lux e do e continua a continua... do Asterix né? e do Asterix se o meu pai pá, tinha a sorte que o meu pai tinha uma coleção gigantesca de livros de banda desenhada ele assinava a revista do Tintin comprava muitos livros pá, então houve montes de livros que me dizem imenso muitos que já herdei dele uh, mas que tenho oferecido... Assim, não me lembro de nenhum.
0: Tu Acho não assim. ofereces,
1: vendes. <risos> também, também. Assim. Mas estava a dizer, livros dos outros, não é? Livros Sim. que eu gosto. Sim.
0: Pois é, não me lembro de nenhum. Mas não costumas ler, por exemplo?
1: Leio bastante. Mas, leio bastante não, leio razoavelmente. Então, e agora, por exemplo, estás a ler algum livro? Estou a ler um livro que se chama Stoner, não sei de quem é. Stoner? Stoner. Mas é um drogado? Não, é só um apelido, um homem. Estou a adorar o livro, muito fixe. Foi a, a mãe da Madalena que o sugeriu. Uh...
0: E tu quando, quando escolhes um livro agora também tá, Tu escolhes... Uh... Eu não escolho livros, eu tenho imensação a Mas aparecem. Sim,
1: a Madalena lê... Yes compulsivamente. Israel, compulsivamente. E fazem uma triagem excelente. Isso traz outro problema. Como eu não escolho livros... Vou pedindo, agora dá, dá outro, e pá, e não tenho aquela atenção de olhar para um nome, para olhar para uma capa, um monte de vezes estão, estamos a falar de coisas que eu acho que não conheço e que nunca li, afinal já li, ao contrário. E lês
0: que durante o dia, lês que ao deitar, como é que é isso? Leio. Mais ao deitar. Como desaceleramento.
1: Sim, sim, quanto estou com pica, depois, de vez em quando, pego nele, mas, mas isso é muito raro.
0: Então, olha, muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo.
1: Obrigado, eu. Até à Foi próxima. Um prazer.
0: Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado de, desta conversa. Eu gostei muito. Perceber também um bocado como é que é esta dinâmica de, dos livros, de, da ilustração e de, de como é que eles têm feito para levar o livro... Uh, mais longe os, os livros deles eu gostei de perceber que no fundo eles têm trabalhado naquilo que acreditam e depois as coisas têm vindo quase parecem por sorte mas não são, o trabalho estava lá e como eu uma vez ouvi e agora partilho muita vez e penso muita vez nisso, é a sorte tem que nos encontrar preparados e eu cada vez mais na minha vida também percebo isso, quanto mais eu me preparo mais a sorte parece que acontece um, como eu uh, referi ontem na newsletter, o Falar Criativo vai mudar ligeiramente de imagem. Se calhar não é assim tão ligeiramente, mas pronto, vai mudar de imagem e até vai levar um toque no nome. Um, quem ainda não recebe a newsletter, eu aconselho a passarem pelo site e a subscrever a newsletter. Eu partilho uh, os podcasts que vou fazendo, seja o Falar Mais Criativo, seja o Falar Criativo e seja o Azar Ser e também um, texto, um dos textos do audiobook da Rossana. Um, qualquer coisa já sabem o e-mail rui arroba, uh, está sempre disponível a sério se quiserem dizer alguma coisa força, cá estou deste lado à vossa espera e um, também pedir se puderem passar pelo iTunes para as avaliações e as críticas uh, agradeço bastante então boas férias para quem tiver de férias até para a semana